0: 「ワンダフルトゥモロー」菊地由美ですこの配信は私菊池海が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです。大好きなわんこにゃんこにちなみまして毎月12日に更新してお送りしています夏休み終了全国の保護者の皆様大変お疲れ様でしたお弁当作りや送り迎え宿題をさせるためにその援護毎日の業務やはりですね通常モードはいいですねしっくりくる今年も残すところあと3ヶ月なので暑さに負けずこの後も頑張りましょう本当に今年はまだまだ暑さが続いてますね先月気象庁が発表した9月から11月の3ヶ月予報でも今年は秋も高温傾向厳しい残暑が11月まで続くとのこと9月も10月も熱中症にご注意をとのことでした人も動物も大変です後ほど「アニマルトゥモローでも少し触れますが今月20日から26日は動物愛護週間です今年は今まで以上に秋もワンコニャンコの熱中症に注意してあげましょう「ワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報を分かりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後まで是非お付き合いくださいね菊池由実の「菊地由美のシネマワンダフル」。私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーですえっ、ー、と私はこの1ヶ月で映画をまあまあたくさん見てますけれどもついにあの誰に聞いてももやーっとした答えしかそういう感想しか言ってもらえなかったんですけどでも見たら分かったやっぱりねネタバレ禁止にしかできないことの連続なんですよね。そしてその宮崎駿監督のこの82歳の彼の頭の中はもう天才とかそういう言葉では言い切れないほどの何でしょう,もう日本の宝ですね。作品というより脳の中を見せてもらった感じやっぱりちょっとそういう感想しか言えないんだけどでもね見てよかったあとね一人で見に行ったんですけど子供たちと見ても良かったかなと思います。あのぜひね子供たちに感想を聞いてみたかったですね。そしてついにあの私は東方シネマズで見たんですけれどもチケットの半券がなくなっちゃったんですよ。ついにこう QR コードでこうゲートにピッとするということになってあれいつからになったんですか。<笑>私ね、あの半券をカンカンに入れて集めるのをこう一つの楽しみにしてたのにそれがなくなっちゃったので私は今後何を集めたらいいんですか<笑>なんかもうねもちろん紙の削減になるのでそれはとてもいいことだと思うんだけどちょっとこう寂ししい感じがしますね、こう QR コードを画面写してそれをこう取っとくうーんどうしようかなと思っておりますけど。先月ハリウッドでは5月から脚本家組合が7月から俳優組合がダブルストライキに入り大混乱中というお話をしましたがままだ継続しています完全に制作がストップしているのかと思いきや実はインディーズ作品など一部制作が認められたものも出てきてさらに事態が複雑化してしまい解決の糸口が見えなくなってきているようです。この状態年末まで続くのではという予想もあり、映画ファンとしては早く何とかしてほしいなという気持ちでいっぱい。ねえ、どんな感じになるんでしょうね。まあそんなもやもやした思いを晴らすべく、今回はハリウッドど真ん中な王道作品。このコーナー初、スピルバーグ作品をセレクトしました。今日ご紹介する映画はこちら。レディー。プレイヤー12045年、オハイオ州コロンバスの集合住宅。いくつも積み上げられたコンテナ住宅が街中所狭しと立ち並び、すさんだ雰囲気。そこで暮らしている主人公ウェイドは2027年生まれ。両親は早くに亡くなり、親戚のおばと暮らしている。コンテナ住宅から出て、地上に向かって降りていくウェイド。コンテナ住宅で暮らす人々も皆、ゴーグルを装着し、体に装置をつけ、無我夢中で手や足を動かしている。地球上の人類の多くは、荒廃した現実から逃避し、オアシスと、呼ばれる VR 世界に入り浸っている。オアシスの中では、なりたい自分になれ、したいことができる、無敵のヒーローにも、愛らしいキャラクターにもなれる、何でも夢が叶う場所。人々は、オアシスに生きる希望を抱き、人生すべてかけたり、すべて失ったりしている。オアシスは、天才創設者、ハリデーと、その相棒モローが2025年に発表したゲーム。たちまち大人気となり、世界最大の企業になった。その後、ハリデー一人がオーナーとなり、オアシスの神となり、皆に崇拝されたが、2040年に亡くなってしまう。ところが、彼の遺言によって、世界は大混乱。ハリデーの遺言はゲームの中に3つの鍵を隠した。その鍵を最初に見つけ、宝の卵、イースターエッグを手に入れた者に全財産56兆円とオアシスを運営する権利も与えるというものだった。タイトル Ready Player One 全世界の子供たちから巨大企業 IOI まで争奪戦に湧き立つも、彼の死後5年経ってもまだ鍵は一つも見つかっていない。ハリデーを崇拝し、自称ハリデーオタクのウェイドは、ハリデーの残した資料館に通い詰め、オアシスの中で出会った憧れの美女、アルテミスと共に、ついにヒントを探し当て、ゲームを見事クリア一つ目の鍵を手に入れることに成功した。ウェイドはアルテミス、そしてオアシス内の仲間である H、アルテミス、ダイトショウと共に第二、第三の鍵を手に入れることができるのか。彼らの前に立ちはだかる最大で最後の強敵とはいかに。では私菊池由美がおすすめする「ワンダフルポイント」「ジョーズ」「E.T.」「ジュラシック・パーク」などなど映画をあまり見ない人でも知らない人はいない巨匠中の巨匠スティーブン・スピルバーグ監督作品アーネスト・クラインによる小説「ゲーム・ウォーズ」を映画化した SF アクション大作ですタイトルのレレディーーープレイヤー1とははゲームななど 1P 準備は、OK? 的な意味ですねスピルバーグがこよなく愛するポップカルチャーがふんだんに詰まっていて日本のキャラクターもたくさん登場しますスピルバーグさんこんな日本のキャラクターやアイテムまでご存知なのととても驚きますよ4月からこのコーナーでは社会問題をテーマにした映画をご紹介してきましたが今回取り上げたかったのは格差が生んだ現実と虚構貧富の差がさらに激化した近未来の社会を SF 映画として描いていてエンターテインメント性も高いこちらの映画をご紹介させていただきましたこの映画が公開されたのは2018年ですが5年後の今当時よりもはるかに世界はテクノロジーが進み当然ながらこの映画で描かれている2045年も着実に近づいています27年後自分が生きていたらどうしてるどのくらいの位置どの場所で生き残れているそんなことを切実に考えさせられる作品ですシネマワンダフル社会問題をずっと4月からお送りしてきたんですけどもね結構ですね、あのー、コメントで「ホラーはっていいう声が多いのでちょっとホラーと近未来と何でしょうか SF が混ざったような作品をちょっと来月は紹介できたらなともしかしたらちょっと変わっちゃうかもしれないんですけどちょっとホラー要素も強い社会問題をテーマにした映画をご紹介したいなと思っております。ということで「シネマワンダフル」今日は「レディープレイヤー1」をご紹介しました。次回もお楽しみに口由美のワンダフルトモロアニマルトゥモロー,モローここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソードそしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい。動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物賞というコーナーを担当しています。こちらもどうぞお聴きください。さて、アニマル・トゥモロー前回までは保護猫についてのお話を4回にわたってたっぷりとお届けしてきましたので、今月は少し変わります。毎年9月20日から26日が動物愛護週間となっていることもあって、今の時期は動物に関するイベントが多い時、この番組を聞いている方ですと、上渡会に行かれる方もいらっしゃると思いますので、今月は保護犬、保護猫の上渡会について、初心者に疑似体験をしていただけるくらい、心得やマナー、注意して欲しいことなどを詳しくお伝えしたいと思います。まずは情報収集。おすすめの情報の集め方はと言いますと、まあ、いきなり上都会とググりますと、5000万件近くのサイトがヒットしてしまいます。まず、初心者はどうしたらいいでしょうかね私がよく聞くのは、ネットで公式サイトを見て、SNS をチェックして、どれくらいのペースで更新しているかと、その行きたい上渡会、愛護団体の上渡会をくまなく調べてみてください。まずはね、これとターゲットを決めて、その愛護団体や上渡会を決めたら、どれくらいの SNS の更新度があるか、コメントはどんなのが来てるか、誰をフォローしているか、この辺をくまなく探ります。そうすることによって、団体の中身が見えてくるようになるんですね。で、この動物系を発信している有名人がフォローしているか、これも結構重要なポイントになるんですけれども、もしかしたら裏で悪質なブリーダーや団体が繋がっていないか、そういうのをこう調べるのもとても必要なことになります。あとはですね、単純にその愛護団体、えー、スペース、詐欺とかダイレクトに検索するのもありです。やはりネットはね、そういう情報がたくさん、あの、調べられますので便利ですね。はい。で、ネット検索以外の方法は、区や市や町の保健所や役所に出向いていって、担当者に直接話を聞くのもありです。あとはですね、やっぱり、役、えー、所にはチラシが置いてあったりするんですね。譲渡会ありますよ、とか、愛護団体のチラシや犬猫いかがですか保護してますよ。一度見に来てくださいとか、ボランティア募集してます。そういうチラシが置いてあるので、そういうのをゲットする。または、動物病院や、そのカフェですね。近所のカフェにもやっぱり、チラシが、名刺が置いてあるので、話を聞いてみたりとか、評判を聞いてみたりするのがいいと思います。続いて、良い譲渡会。気をつけた方がいい譲渡会の見分け方。私が考える、気をつけたい譲渡会、運営業者、団体とはどういうところかというと譲渡会と歌いつつ悪徳ブリーダーや悪徳ペットショップで売れ残った動物を販売しているいわゆる下請け保護団体に気をつけてください。私も最近よく言われるようになったのは次買うなら保護犬、保護猫にしたいという飼い主さんがすごく増えたんですね。買う側の意識が高くなったという表れでとても嬉しいんですけれども、ということは、そこを狙う悪い業者も増えたということです。例えば、ペットショップにいる保護犬、保護猫、えー、が多分いると思うんです。最近ちょっと増えてきたんですけれども、その高い値段がついている犬猫の横に、隅っこにケージが置かれていて、そういうのを見たことがある人もいるかと思うんですけれども、その子は、どっかのね、団体からとかね、誰々さんから来ましたというふうに、出身が書いてあることもありますが、ひょっとしたら、その子は悪徳ブリーダーや悪徳ペットショップで売れ残った子たちである可能性が高いです。一概には言いませんよ。そういう可能性があるのではないかと私はちょっと思っています。そして、これと同じことが愛護団体にも起きているんですね。いくらかもらって、また支払って、ペットショップや上渡会に流れるということが起きています。保護犬、保護猫と歌って流れているんですね。もっとペットショップやもっとブリーダーの子が、そういう愛護団体に流れている。これが、下請け保護団体ということなんですけれども、一見その子を買う、引き取るのが、ああ、いいことしたと思われがちですが、実はペット業界からの資金などの援助で成り立っている団体かもしれない。こういう団体は、その繁殖業者に売れ残った子や、いわゆる繁殖から引退させた犬や猫を手に入れるために行っているかもしれないんですね。その下請け保護団体として手に入れているかもしれない。最近では団体間での業者の犬の取り合いっ子が始まっているようで、本当に気をつけなきゃいけないなと思っております。あとね、ペットオークション会場に売れぬくりを買い付けに来る団体もいるようです。なので、保護犬や保護猫を引き取って育てているつもりでも、実はそういう悪徳に手を貸してしまっているかもしれない。両親を逆手に取っているので、本当に許しがたい行為です。もともとはですよ。元々は愛護団体は野良犬や捨てられた子が地方自治体に収容され、ここから引き出し、新たな飼い主に譲渡するという仕組みの上に成り立っていたのに、最近は業者から団体に流れてしまい、船体に収容される犬や猫、とっても減っているんです。実はこういう現状があるかもしれませんね。これこそがペット業界の闇。ですよねこういう闇が広がらないよう保護犬、保護猫はいなくなることが私の最終目標だけれど、つまりこう飼い主がちゃんと最後まで、あの、見取るまで飼うというね、飼い主の責任が問われる。まあそういう、もうそこは当たり前のベースになるのが私の理想形ですけれども、そういう見極める力、そして知ることがとても大事だと思います。さて、気をつけた方がいい譲渡会とはいくつかの不審点が挙げられますよ。まず、トライアル期間がなく、その日に連れて帰れる。これは一日でも早く出して次を入れたいという思惑かもしれません。続いて、ペット保険に加入させられるとか、多額の寄付金を請求される。これはちょっと注意ですね。さらに、犬猫のご飯を定期購入させられる。ワンニャンの好みもわからず、これはちょっと大きな賭けとなりますね。私がよく聞くのは、買い始めてからその定期ご飯を、最初のうちは良かったんだけど、そのうち食べてくれない。全く食べてくれなくなって、他の愛護団体とか、そういう寄付できるところに大量に送る。ある団体の方が、そのメーカーのご飯ばかり送られてくると、ちょっと愚痴をこぼしてました。その他としては、血統症の犬と猫しかいないとか、不妊去勢手術がされていないとか、そういうことがあります。こういう子は、ブリーダーやペットショップ、ペットオークションから保護犬、保護猫と偽って上渡会に出されている可能性が高いです。また、高額なマイクロチップの装着代やワクチン代、その他実費と謳って請求されるケース。そして、上渡できないと、次の子を助けられないんです。お願いします。とか、高圧的な態度だったり、犬、猫に対して愛情を感じられない人。例えばですよ、猫のこう、首根っこをこう、ムンズと掴んで、後ろの方ですね。もう、ムンズと掴んで、それで足で支えたりしていない、こう、ホラーみたいな、そういう状態の人がいる。とか、なんでしょう。あとはね、嫌がる子を無理やり引っ張っている。犬がものすごく怯えている、吠えている。猫だと震えたりとか、猫パンチ、シャーッ、カッカッと言っていたりとか、そういう子ばっかりの上渡会は気をつけた方がいいです。まだまだその子たちは、上渡会デビューをさせるのに早すぎる子たちなんですね。だから、あの、もう少し訓練期間を置いてから上渡に出すのが、まあ一般的なんですけども、それをしないでもどんどん回転を良くしようとしている上都会はちょっと危険です。えー、それか、その愛護団体が日常的に犬や猫に虐待をしている可能性が高いです。やっぱりね、ホームページとかではね、すごくいいふうに書かれているんですよ。で、蓋を開けてみると、ねえ、なんか事件ありましたよね。信じてたのにっていう愛護団体が結構割と最近は告発されて、その中身が明るみに出て実はものすごく虐待していたとか、棒で叩いていたとか、やっぱりね、ワンコにゃンコのね、姿を見るのが一番わかりやすいんです。完全に怯えてますからね、震えていたり、こう、目を合わせようとしない。やっぱり目が合うというのが結構重要なので、その辺を、えー、本当に気をつけなければいけない。ですね。では、いざ譲渡会へ。数々の下調べを経て、または何かこう、運命的な引き合いを感じて、いざ譲渡会へ足を踏み入れることとなってからの心得やマナーなどなんですが、ほとんどの譲渡会は出入り自由なので、まずは気軽に足を運んでみてほしいです。その日決めなければ、住所や名前を聞かれることもないので、まずは体感していただきたいです。譲渡会は癒しのマイナスイオンが溢れているので、まあ私にとっては、その場にいるだけで若返るし元気になれるんですね。まずは軽くどんな経緯で保護されたか、およその年齢、病歴、性格、自分のライフスタイルに合うかどうかを考えながら、一匹一匹見ていきます。部活に抱っっここしちゃうと情が移ってこの子ででいいですみたいになっちゃうのであとは SNS 等で人気の子はやっぱり列ができちゃうのでその予約で列ができちゃうのでそれよりも実はその子に隠れてとんでもない原石がいますのでそういう原石ばっかりですので焦らずじっくり落ち着いて見て回ることが大切ですいざその子に絞って。担当されているボランティアの方に、いよいよ声をかけてみてください。よほど大きな愛護団体でない限り、ほとんどのボランティアさんがお家で里親としてお世話をしていてくれているので、その子の性格などを熟知しているはずですので、しっかり聞きたいことを聞いて、抑えたいポイントは、その子のお家での様子、ご飯の様子、お散歩の様子、他の犬や猫に対して友好的か、一匹飼いがいいか、いたずら好きなのか、吠えるのか、泣くのか、この際、とことん聞いて疑問を解消してほしいです。その方は、きっと何匹も担当していると思うので、次の人のことも考え、あまり長引かないようにするのがマナーとも言えます。抱っこさせてもらえそうならしてみて、肌にしっくりくるとか、目が合うとか、少し話しかけたらどんな反応をするかっていうのも決め手になると思います。そしていよいよ、一匹、またはその兄弟に決めたら、次はトライアル期間の申し込み、住所、氏名等々、書類関係の記入となります。もちろん、嘘偽りなく申告してくださいね。それまでに用意しておくべきことを教えてもらい、ケージとか、えー、お散歩グッズとか、ベッドとか、ご飯とか、トイレとか、いろいろ全部教えてくれますので、それを揃えます。そして、えー、今回この譲渡をさせてもらうときに、費用はいくらかかるのか、この時にしっかり聞いてください。保護犬、保護猫だからといって、ただではありません。手術費用、えー、ワクチン代、そして、その他、お気持ちだけでもいいので、何かに使ってくださいと、こう、少し寄付金を差し上げていただけたら大変助かります。ボランティアさんは、貯金を切り崩して、自分のお給料をすべて保護活動に注いでいるので、それだけでもね、本当に助かるんです。それもう気持ちが嬉しいです。では、いざトライアルの日程が決まったら、その担当の方がワンニャンをお届けしてくれます。自分でお迎えにはいけません必ず環境チェックというものがあります。譲渡をする側が一番悲しくてやるせない気持ちになるのが住所が嘘だったりペット付加物件に住んでいたりペットを迎える準備がされていなかったり譲渡会に来てくれた人と違う人がお家にいたりお留守だったりこういうことはとっても気がめいります。まず一番は、ワンニャンは一度捨てられたり、見放されたりしているので、もう二度と同じ目に合わせたくないと、幸せになってほしいと思っているんです。ですので、トライアルと環境チェックは必ずします。でもね、私もそうだったけど、自分が信用されていないのかなとか、嘘で偽りなく、ね、迎える準備、その子を迎える準備、家族にする準備ができてるし、大切に育ててるつもりなのに、見ず知らずの人をね、家の中に入れるのには抵抗があります。あると思いますけれども、やっぱりね、もう二度と悲しい目に合わせたくないので、どうかその方を招き入れていただきたいです。もしかしたら、いろいろとズケズケと聞かれるかもしれない。だけど、それはその人の強い意志の表れだと思って受け入れてほしいんです。そうすれば、いつか迎え入れたワンニャンと必ずいい関係が生まれ、絆ができ、何よりも自分がその子によって救われていると気がつく日が必ず来ます。上都会は保護された犬や猫を救うのではなく、自分が救われるために迎え入れるくらいのつもりで行くのがちょうどいいです。実際保護犬保護猫の家族になった人たちに尋ねると皆さん 100% そうおっしゃいますですので救われにぜひ譲渡会に足を運んでみてくださいというわけでアニマルトゥモロー今月は保護犬保護猫の譲渡会についてお話ししました菊池海がお送りしていますワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間です夏休み中に息子の林間学校のような婚外学習でこう一泊留守にしたんですね生まれて初めて親元から離れたんですもうなんとも言えない寂しさと嬉しさで普段隣に寝ているはずのお兄ちゃんがいなくて娘はねお兄ちゃんがいないと泣き出して夜になってこう喧嘩するけどね二人はお兄ちゃん大好きなんだな兄が大好きなんだなぁとそんなふうに思いました夏の思思い出ができままししたたすごくこう不思議なな気持ちになりましたそして私は今年一回だけ浴衣を着ることができたのでその浴衣を着てお祭り暑かったですけどお祭りに行った写真も Twitter に載せますのでインスタにも載せますのでよかったらあ今 X ですね、えー、に載ってますのでこの番組の感想やご意見とともに送っていただけますと嬉しいですそして今回もエンディングのプチコーナーに参りましょう題して菊池のちょっと聞いて聞いて聞いて最近私の日常に起こった些細な出来事心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいというラストの小話コーナーです今回のテーマは韓国女子がいきなり話に入ってきた件。女子二人でランチをしていたんです。韓国料理食べたいねってことでね、韓国の方がオーナーで作ってくださって、こう、まお母さんがいて、混んでいてすぐ出た方がいいとか、回転が早くてちょっとなんか忙しいっていうんじゃなくて、ずっといても大丈夫みたいなところを探しまして、そこに行きました。美味しくて話も楽しくてランチも食べ終わってずっと話しててもうおかしくてゲラゲラ笑ってたんですね。そしたら突然隣の席からごめんなさいもうおかしくて笑い我慢できなかったって韓国女子がいきなり話に入ってきたんです。あのね男はねと持論を展開し始めたんです彼女。でもね、彼女話が上手でついつい盛り上がってしまって意見交換をしまくって気づいたらかなりの時間が経っていて、あ、こんな時間と思って女子とバイバイして帰ってきたんですね。ある日、スーパーで買い物中に毎日食べてるキムチを買おうとして、あー、どっちがいいかなと声に出して悩んでたんです。こっちかなどうしようかなそしたらね、こっち美味しいですよと声かけられて顔見たらびっくり。先日の韓国女子なんですああ、ってお互い気づいてハイ、はい、タッチしちゃうよね世間は狭いよね It's a small world いかがでしたか次回もまた菊池の日常に起こったちょっと面白い,い話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声を皆さんぜひちょっと聞いてやってくださいさて次回の配信ですが大好きなワンコニャンコにちなみまして毎月12日に更新してお送りしております。次回は10月12日の木曜日のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は菊池みでした。では皆さんご一緒にワンダフルトゥ u ロー